0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Nils Fließhardt und mein heutiger Gast ist der Sportwissenschaftler Sebastian Weber. Sebastian ist seit rund 15 Jahren im Profisport unterwegs. Er hat das erste Steps-Institut in Köln gegründet und war viele Jahre als Trainer im Radsport tätig, unter anderem als Coach von Toni Martin und André Greipel. Heute arbeitet Sebastian als Berater für Verbände, Trainer und Athleten in allen möglichen Sportarten, hat viel mit Schwimmern zu tun, aber eben auch mit Triathleten. Und immer dann, wenn es um Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung auf höchstem Niveau geht, ist Sebastian ein gefragter Ansprechpartner und kann Auskunft über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet geben. Wir haben uns getroffen, um darüber zu sprechen, was Age Grouper von Profis lernen können. Wir sprechen über die angesagtesten Methoden, wie man am effektivsten an seiner Position arbeitet, wie man dafür einen Lippenstift einsetzt und warum es Trainer künftig auch am anderen Ende der Welt mitbekommen können, wenn man mal den Kopf zu hoch hält. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Sebastian, wir haben uns heute das große Thema vorgenommen, was Triathleten, was Age grouper von Profis lernen können. Ein weites Feld, ähm, das wir besprechen wollen. Ähm, aufmerksame Leser unserer Zeitschrift und unserer Website kennen deinen Namen äh, schon. Die haben bestimmt schon mal gelesen. Immer dann, wenn es um High-End-Diagnostik, Zusammenarbeit mit Profis, ähm, Fancy-Tools geht, da tauchst du häufig auf. Aber äh, stell dich doch mal vor, äh, was machst du? Wer bist du?
1: Ja, ich habe... Ähm eigentlich seit ähm, ungefähr anderthalb Jahrzehnten im, im Profisport gearbeitet oder arbeite seit ungefähr anderthalb Jahrzehnten im Profisport bin da halt reingekommen eigentlich hauptsächlich so über die Diagnostikschiene Diagnostik mag man sich jetzt nur als Labordiagnostik vorstellen aber grundsätzlich über die Schiene der der Leistungsanalyse ähm, habe halt ähm, über zehn Jahre lang Profi-Radteams betreut also ähm, und auch äh, re relativ viele ja dementsprechend ähm, deutsche Profis, also bekannt haben, die bekanntesten sind wahrscheinlich Toni Martin und André Greipel ähm, und äh, also Zeitfahren und Sprinten war halt immer so ein bisschen dann die Spezialdisziplin und ähm, habe halt vor 13 Jahren ungefähr das, ähm, das Steps-Institut gegründet, das erste ähm, damals in Köln und ähm, da halt die Diagnostik aufgebaut oder ausgebaut und habe zwischenzeitlich immer meinen Patriathleten betreut, also also hm. zu frühen Zeiten, wer jetzt so ein bisschen länger schon dabei ist, die Nicole Leder zum Beispiel, äh, da, wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet ähm, und ähm, ja und mache jetzt seit seit einigen Jahren eigentlich primär wieder mehr so die, diese, diese Diagnostikschiene, bin also eher beratend tätig, ähm, arbeite für einige Firmen oder mit einigen Firmen zusammen im Bereich äh, Diagnostik und Trainingstools ähm, und mittlerweile in allen möglichen Sportarten, also ähm, vor allen Dingen im Schwimmsport auch, also da auch ein bisschen dann wieder Verbindung zum Triathlon mhm. ähm, mit äh, mit mit Kajakfahrern, mit äh, allen möglichen Sportarten in dem Bereich, wenn es um den Bereich Leistungsoptimierung geht. So wenn es um den Bereich Leistungsoptimierung geht, ähm, vor allen Dingen halt so im Bereich äh, Stoffwechselanalyse, also Leistungsdiagnostik, könnte man jetzt ja klassisch das Bild draufhängen. Ja. Hast du
0: selbst auch Triathlon-Erfahrung?
1: Ich habe ähm, hab ursprünglich Leichtathletik gemacht, so bis zu meinen teenager -Zeiten. Dann habe ich mich verletzt und bin aufs Rad gekommen dadurch. Und dann war der Schritt zum Triathlon nicht mehr weit. Äh, ich habe dann halt also äh, Sprint- und Kurzdistanz gemacht. Damals äh, so ähm, war vielleicht für die Langdistanz vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, beziehungsweise, muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen zu talentfrei. Also ich komme eher <lacht> von, der, von der Leichtathletik eher so von den kürzeren Sachen und eher, eher, eher so explosiveren Sachen. Das heißt, von der Veranlagung her, jetzt vielleicht nicht der geborene Marathonläufer, und dann hat es das dann immer ein bisschen schwieriger, schwieriger gemacht. Genau, ich habe so also ein paar Jahre da Triathlon gemacht und bin dann ein paar Jahre eigentlich nur beim Radsport hängen geblieben und dann ähm, sozusagen von der äh, Praxis in die Theorie gewechselt, das heißt äh, nicht mehr selber trainiert, sondern noch trainieren lassen.
0: Das heißt, du bist ähm, Sportwissenschaftler? Genau, ich habe
1: Sportwissenschaft in Köln studiert, äh, Sportwissenschaft in Köln und dann noch äh, ein bisschen molekulare Humanbiologie in Marburg, weil mich dieser ganze... Ähm, ja, sehr tiefen physiologische Bereich, wenn du so willst, wo es ja. dann wirklich in Zellphysiologie, Zellanpassungen geht, ähm, das waren so die Sachen, ich habe da Forschungsprojekte zu gehabt, zur ähm, ja, quantitativen Anpassungsanalyse, also quantitativ nicht im Sinne von, wir trainieren und werden besser, sondern was trainieren wir und wie viel besser, äh, wie viel trainieren wir und was und wie viel verbessert sich dann was, weil das ist eigentlich die Fragestellung, ne? ja. die den Sportler interessiert. Ähm, genau, das sind so meine, meine wissenschaftlichen
0: Hintergründe, sage ich mal. Ja. Ähm, wenn wir jetzt uns dieses Thema vornehmen, was wir gesagt haben, wie können äh, Age von Profis lernen? Ähm, jetzt hast du, kennst ja beide Welten und vor allen Dingen auch die, äh, die Profi-Welt und kannst das, kannst das runterbrechen. Ähm, wo würdest du sagen, sind die, die größten Angriffspunkte, wo kann man in seinem Training, in seinem, ja, in, seinen, in seinem ganzen, ja, wie ich meinen Sportart betreibe, am ehesten angreifen und wo kann ich, wo kann ich wirklich mir die Profis als Vorbild nehmen?
1: Ja, ich denke eigentlich, dass von meiner Erfahrung, ich habe so also Freizeitsportler angefangen zu betreuen, Jahr 2001 an der Sporthochschule Köln, hauptsächlich Marathonläufer und Triathleten damals und nach meiner Meinung haben diese beiden Sportlergruppen eigentlich ein ähnlich gelagertes Problem, nämlich das Problem der Effizienz. Also ein Profisportler muss besonders effizient sein, weil effizient sein wird, er sucht die letzten zwei, drei Prozent Leistungsfähigkeit. Und ein Freizeitsportler möchte effizient sein, weil er halt noch was anderes zu tun hat, als nur auf dem Fahrrad zu sitzen oder Kachel zu zählen. Und hat deswegen eine ähnliche Fragestellung sozusagen dahinter. Und da geht eigentlich immer, gerade im Triathlon, das ist ja relativ, in Anführungszeichen, relativ einfach. im um, ganz, ganz High-Level gesagt, darum, die Widerstände zu reduzieren, Luftwiderstand reduzieren, Wasserwiderstand reduzieren, wie auch immer. Und meine eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ja, ähm, ob das jetzt durch Training ist, da kann man sicherlich drüber sprechen, Leistungsfähigkeit erhöhen. Ob das dadurch ist, dass ich im Wettkampf weniger abbaue, weil ich mich richtig ernähre und richtig hydriere, ja. Und ob das jetzt Bereich, was es als Beispiel jetzt Luftwiderstand reduzieren ist, weil ich besonders aerodynamisch auf dem Rad sitze oder ganz fancy Laufräder habe. Das sind dann
0: so die Detailfragen, aber das ist eigentlich grundsätzlich immer diese immer diese Problematik oder ja. die Grundfragestellung. Ähm nun ist es ja so, dass quasi den Profis die ganze große weite Welt der Software, der Tools, der, der Analysemethoden zur Verfügung steht und ähm, Edge haben das nicht unbedingt. Ähm, gibt, es, gibt es Sachen, wo du sagen würdest, ähm, das ist der richtige Ansatz? Also wenn wir zum Beispiel über Leistungsdiagnostiken reden, wann, wie oft, ähm, was, was muss man machen, was soll man äh, nicht machen? Gibt es Sachen, die man selber testen kann?
1: Ja, also ich würde vorweg ganz gerne so ein bisschen mit diesem Bild so ein bisschen aufräumen. Das ist mal so die Idee, Dem Profi stehen alle Möglichkeiten offen. In der Realität ist es aber so, dass die meisten Profis, also gerade Sportarten wie Triathlon, dann aus finanziellen Gründen doch nicht so alle Möglichkeiten offen haben. Mhm. Und dann die Möglichkeiten, die man hat, auch an finanzielle Möglichkeiten gekoppelt sind. Also die wenigsten Triathlon-Profis zum Beispiel haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich teste mal zehn verschiedene Neoprenanzüge. Und dann, ähm, schwimme ich mit dem, der am schnellsten ist, sondern ja, ein anderer Faktor ist halt auch, wer zahlt mir am meisten Kohle? Ja. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist die Realität, weil die brauche ich halt natürlich, um zu überleben, um meine Familie zu ernähren und auch vielleicht auch mein Trainingslager zu bezahlen oder mein Masseur oder mein Trainer oder wen auch immer. Also von daher ist das so ein bisschen, so ein bisschen relativ, dem Freizeitsportler stehen vielleicht so gesehen alle Türen offen, weil der kann sich in Anführungszeichen ja das, äh, das beste Material rauspicken und hat dann ja äh, Me Medien wie euch zum Beispiel, die da auch äh, Hinweise drauf geben. Ne? Ähm, und dann muss man, denke ich, äh, um, um dann da eine eigentliche Frage drauf zurückzukommen, was ist jetzt sinnvoll, was macht man im Bereich Diagnostik oder Training oder so? Ähm, ich glaube, das ja, das, da ist die Skala natürlich breit. Ne? Ich kann zwischen den Do-it-yourself-Tests anfangen bis zu aufwendigen Labordiagnostiken. Und das bei, bei Material und in Sachen ist es, ja, ist es ja ähnlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist für sich selber ähm, zu, zu verstehen oder verstehen zu können. Vielleicht braucht man auch eine Hilfestellung dabei. Das können wir gleich drüber sprechen. Aber verstehen zu können, was sind denn eigentlich die größten Bausteine, an dem ich, mit dem ich am effektivsten Zeit raushole. Also wo muss ich am wenigsten Zeit, Trainingszeit investieren, wo, wo muss ich am wenigsten Geld investieren und ja. kriege den maximalen Output. Da wollen wir ob, das da, ob das dann das ist, wo ich am meisten Bock drauf habe und am meisten <lacht> Spaß dran habe, ist ja noch eine andere Fragestellung. ja, ja. Aber das wäre vielleicht erstmal die erste Fragestellung, dass man sich anguckt, okay, wo lasse ich denn beim 70-3, beim Olympischen Distanz, beim Ironman, wo lasse ich denn die Zeit, also erstmal welcher Disziplin, das vielleicht der erste ja. Schritt, in welcher Disziplin kann ich dann am meisten Zeit sozusagen rausholen, wo habe ich das größte Potenzial und sich dann anzugucken, wo habe ich wo ist das Potenzial, also beim Radfahren können wir jetzt sagen, ist es eher die Leistung, in Watt gemessen zum Beispiel, oder ist es eher die Aerodynamik zum Beispiel, ne? Um, und dann fängt man eigentlich an, dass, dann kann man sich eigentlich erst überlegen, okay, will ich jetzt äh, irgendwie aerodynamik auf der Radrennbar machen oder sogar in den Windkanal gehen hm. oder setze ich mich einfach zu Hause mit der Rolle vor den Spiegel. Was heißt mit der Rolle von Spiegel? <lacht> ja, es gibt so, ähm, es gibt so im, im, äh, im, im, im bereich ähm, das, so, wenn ich mir jetzt überlege, an die ersten Windkanaltests zum Beispiel, äh, die wir gemacht haben, da, ähm, stand ich dann mit Steve Head, äh, der Head-Laufräder, ja. äh, gemacht, äh, neben dem Röhrenbildschirm, den es damals noch so, so, gab, und dann haben wir halt mit dem, dann haben wir halt mit dem Whiteboard-Marker auf den Röhrenbildschirm, äh, der, also der hat da quasi in den Windkanal reingefilmt, haben wir quasi die äh, den die Athletenumrisse drauf gemalt ja. und dann hat man halt einen Anhaltspunkt. Und ähm, das kann man für sich zu Hause low-budget-mäßig halt auch machen. Das heißt, ich kann mich zu Hause mit meiner Rolle vor den Schlafzimmerspiegel setzen und meine Freunde mit dem Lippenstift einmal meine Konturen nachzeichnen lassen. Und dann habe ich für diese Trainingssession was zum Üben. Kann dann sein, dass mich meine Freundin auffordert, das dann äh, abends wegzuwischen oder meine Frau, weil sie das dann nicht ewig auf dem Spiegel haben will, aber so kann ich dann üben, ne? so kann ich mich quasi einmal in die perfekte Position setzen und dann habe ich halt ein visuelles Feedback, äh, wie ich dann ähm, ja jederzeit kontrollieren kann, ob ich in der äh, ja, gewünschten Eroposition
0: fahren kann. Das ist einfach ein Trainingsmittel sozusagen ähm, Aero-Position zu halten. Ja. Das ist jetzt das eine Ende der Skala. In welche Richtung geht es da noch? Was ist, was würdest du sagen, was ist gerade so High End Standard, äh, mit dem die Profis sich beschäftigen? Also
1: sicherlich ist momentan das Thema Bikefitting halt ganz groß. Ne? Also grundsätzlich mhm. Bikefitting ist halt ein Riesenthema. Und dann Aerodynamik-Bike-Fitting, also auf der, auf, auf, hauptsächlich auf der Radrennbahn, ähm, ist, ist, halt sicherlich ein, ist halt sicherlich ein ganz heißes Thema. Und das finde ich auch zu Recht. Also ich sag mal, das ist, das ist zum Beispiel eine Sache, wo man ganz schön sehen kann, wie das aus dem Profibereich so Trickle-Down zum Age group bereich gekommen ist. Ne? Früher war das halt im Profibereich, mal für die Top 10 der Tour de France vorbehalten, dann ist es Standard geworden in allen Profi-Rad-Teams und mittlerweile ist es halt, ist es halt ja, im Age-Group-Bereich angekommen. Mhm. Und das macht durchaus Sinn, weil ich kann halt äh, die Leistungseinsparungen, die ich, also die Mehrleistung oder mehr Geschwindigkeit, die ich bekomme, äh, an einem Tag, sind halt gerne mal 15, 20, 25 Watt. Und da gibt es halt keine Trainingsmethode, die mir das wahrscheinlich innerhalb von einem Monat irgendwie erzeugt. Ja. Ne? Äh, von daher macht das sicherlich Sinn. Das ist sicherlich so mal der erste Schritt. Und dann ähm, ist der weitere Schritt, wenn du jetzt nach Hightech-Materialien Hightech fragst, ist es sicherlich darum, die Position auch während des Trainings zu kontrollieren weil mich eine halbe Stunde sozusagen, länger halte ich jetzt eh nicht durch, mhm. auf die Rolle setzen, vor Spiegeln Spiegel die Position halten, ist das eine. Oder das irgendwie im Labor eingestellt zu bekommen, ist das andere. Und dann bei Kilometer 160 im Ironman immer noch eine gute Position zu haben, ist das andere. Und da gibt es zum Beispiel im, ähm, im, im Triathlon oder im Radsportbereich gibt es da, äh, da seit einigen Jahren oder seit ein, zwei Jahren eine Technologie, die ich bei den Zeitfahrern, und Toni Martin und so, äh, ganz, 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 ganz gut einsetze oder die da ganz gut eingesetzt wird. Das ist dieses äh, Leomo, Type, Type A heißt ja. das. Ähm, gibt es auch noch ein, zwei andere Technologien. Für die, die das nicht kennen, das ist in anderen Sportarten ganz normale Technik. Ne? Man klebt sich Bewegungssensoren äh, auf verschiedene Stellen des Körpers, zum Beispiel auf die Hüfte, auf den Oberkörper. Und das Gerät misst dann während der Fahrt quasi ähm, ja, wie mein Oberkörperwinkel ist, wie mein Hüftwinkel ist und so weiter. Und damit kann man ganz lustige Sachen machen. Damit kann man auch ganz, also es gibt ja so die High-End-Analyse, wo man sich irgendwie die Winkelbeschleunigung äh, im Drehzyklus anschaut. Okay. Das ist dann vielleicht eher so für die nerdigen Sachen, aber ich würde das mal auf eine ganz ähm, auf eine ganz äh, einfache pragmatische Ebene runter und einfach sagen, ich gucke damit bei den Sportlern einfach, wie gut fahren die in der Aeroposition und wie lange können die diese Aeroposition halten, weil das ist äh, der größte Baustein, wenn es um Aerodynamik geht. Ich kann die beste Position haben, die ich mir irgendwo beim professionellen Bikefit habe einstellen lassen, wenn ich die nicht 180 Kilometer bequem fahren kann. Da kommen wir dann auch wieder auf die Trainingsfrage. Ähm, dann hilft mir das natürlich nicht. Und das zu quantifizieren,
0: das zu messen. Dann Trainingsfortschritt messen zu können, ähm, das ist sicherlich ein großer Fortschritt. Das sind, du sagst großer Fortschritt, das sind ja unfassbare Möglichkeiten, die sich da für Bikefitter oder auch für Trainer ergeben, die es ja vor wenigen Jahren im Prinzip noch nicht gab. Wenn man äh, da gab es ja im Prinzip keine Kontrolle über das, was man was man tut. Man hat sich eine Position erdacht, die funktionieren soll, aber man hat ja im Prinzip keine Kontrolle darüber. Also gibt es jetzt ähm, Vielleicht kannst du da was zu sagen, weil du ja wirklich den ganzen Weg mitgegangen bist, von den ersten Bahntests in Wittgen bis zu dem, was heute veranstaltet wird. Wie würdest du da rückblickend diese Bewertung ziehen? Also wie würdest du das rückblickend bewerten, diese Entwicklung?
1: Ähm. Ja, ich sag mal, so ein bisschen ähm, so ein bisschen ist es, alles kommt zurück. Ne? Also auf der einen Seite, wie gesagt, ist es, dass die Technik aus dem Profisport wird verfeinert. Also früher ne, haben wir den SRM-Computer an den Windows-PC mit einem serialen Schnittstellenkabel angestöpselt und haben das ausgelesen, der hat einen Excel ausgetragen. Heute gibt es ja professionelle Softwarepakete, für die das live und realtime telemetrisch ja. machen, wie in der Formel 1. Ähm, natürlich hat es sich von der technischen Seite her entwickelt, dann ist es wie gesagt in den Amateurbereich, äh, in den Age-Group-Bereich reingekommen und dann ist es so ein bisschen ähm, everything comes back, ne? also als ich angefangen habe Rad, Rad zu fahren, da ging es halt noch viel um die Position auf dem Fahrrad, Oberkörper ruhig halten äh, und die Position üben und gerade im Radfahren hat man das vielleicht so ein bisschen vergessen verlernt, das ist so ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt. Ne? Im Schwimmen ist es noch so, da wird viel auf Techniktraining geschaut, im Laufen auch noch ein bisschen. Im Radfahren dreht sich halt nicht alles nur noch um Wattzahlen und irgendwelche TSS, BFS, was weiß ich was werte und gar nicht mehr so viel um die Technik und das ist gerade für alles, wo es um Zeitfahren geht, also dementsprechend auch im Triathlon-Bereich, Verlieren wir da, glaube ich, ein bisschen und das, glaube ich, kommt durch Techniken wie das Leomo gerade so ein bisschen wieder zurück, dass man sagt, ja, Moment mal, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie 250 Watt durchtreten zu können und irgendwie mal im Labor schön auf dem Fahrrad gesessen zu haben, sondern es geht auch wirklich darum, Technik wieder zu trainieren.
0: Ja, wie groß würdest du da den Faktor der Individualität einschätzen? Also muss man... Oder kann man allgemeine Regeln aufstellen und sagen, irgendwie so, so sieht eine schöne Zeitfahrposition aus oder ist es tatsächlich so, man muss jeden Athleten für sich angucken, man muss jeden Athleten für sich testen und gucken, welche, welche Merkmale er mitbringt? und was die beste Position für ihn ist. Ja, also ich würde
1: sagen, dass eine schöne Position oder eine, die aerodynamisch aussieht, auch meistens aerodynamisch ist. Ja. Das erlaubt aber nicht den Umkehrschluss darauf, dass eine Position, die nicht aerodynamisch ist, dann auch tatsächlich aerodynamisch schlecht ist. Also so rum ist es nicht. Man kann auch Positionen haben, die vielleicht nicht so toll aussehen, ähm, und dann äh, trotzdem ziemlich schnell sind. Also ich ja. finde zum Beispiel von der Seite ist die Position von Toni Martin, sieht halt erstmal nicht so perfekt aus, weil er einen relativ runden Rücken hat. Und wenn wenn man mit einem nicht so geschulten Auge jetzt als erstes mal drauf schaut, dann denken man halt, oh, der Rücken ist total krumm, das kann nicht so schnell sein, ich brauche einen flachen Rücken. Ja? Da ist es zum Beispiel so, dass... Äh, dass die Rückenform sehr, sehr gut ist, eigentlich, wenn die rund ist. Man stellt sich mal dann die, die Tragfläche von einem Flugzeug vor, die ist auch nicht, äh, die ist auch nicht äh, tellerflach. Ne? Ähm, es geht eher um den Brustwinkel. Also wenn man Aerodynamik verstehen will im Oberkörperbereich, schaut man sich eigentlich den Brustwinkel an nicht, und nicht die Rückenform. Ähm, der Rücken darf ruhig rund sein und es kommt darauf an, wie flach sozusagen der Oberkörper im Sinne von äh,
0: Brust im Wind liegt. Ja. Wegen der Stirnfläche oder die man die man erzeugt?
1: Hauptsächlich wegen ja. der Stirnfläche. ich will gar nicht mehr so überlege, ich habe eine Aeroposition, nehme die Arme äh, vor den Körper. Wie viel Luft fange ich mir quasi ein? Also ja. wie viel Luft trifft quasi sozusagen auf meine Brust. Ähm, und die Rückenform. ein Langer Rücken ist gut. Also ein langer Oberkörper ist grundsätzlich gut. Ein langer Oberkörper bedeutet meistens relativ verhältnismäßig kürzere Beine. Das ist immer von Vorteil, weil die stehen halt senkrecht im Wind die Dinger. Und das <lacht> braucht halt keiner aus ihrer aerodynamischer Sicht. Ähm, und da muss man sich überlegen, es geht um die Abströmfläche. Ne? Also ähm, die meisten aerodynamischen und hydrodynamischen Körper sind relativ lang. Also ein Flugzeug ist lang, ein U-Boot ist lang. Ne? Also Alles wird relativ, ein Formel-1-Auto ist relativ lang, der der Hauptkörper. Ja? Das heißt, ich habe relativ lange Fläche, wo sich, äh, wo sich die Luft anlegen kann. Und das wäre dann quasi ein relativ lang gestreckter Oberkörper sozusagen.
0: Ja. Ähm Du hast den Bahntest angesprochen, du hast den Windkanal angesprochen, du hast ähm, die, ähm, die Möglichkeiten angesprochen, die Leomo äh, bietet. Ist es letztendlich die Mischung aus allen, die dann das perfekte Ergebnis ergibt? Oder ähm, macht es Sinn, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren?
1: Ähm, also, ich würde sagen, jetzt gerade im Age-Group-Bereich, wenn du so fragst, so wo soll ich Zeit und ja. Geld investieren, so ungefähr, dann würde ich sagen, also, ich brauche es brauch mal eine Mindestposition, ich brauche ja erstmal mindestens einen Startpunkt. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ähm, das ist sicherlich so. Ähm, und dann geht es ganz klar, hast du die meisten Benefits, wenn du wenn du es schaffst, diese, diese Position vernünftig zu trainieren, vernünftig zu halten. Ja? Komfortabel zu halten, ohne dass du Rückenschmerzen bekommst, ohne dass du danach nicht mehr laufen kannst und ohne dass du auf 180 Kilometer dann effektiv 60 Kilometer Unterlenker fährst. Und das hast, da hast du wesentlich mehr von als ähm, wenn diese wenn die Basisposition jetzt 5 Watt schneller oder langsamer ist, das kann man sich relativ einfach überlegen. Der Unterschied zwischen Aero-Lenker und Oberlenker fahren ist sind halt zweistellig Wattbereiche, ja. ganz ganz leicht. Auch, auch bei einer Ironman-Geschwindigkeit. Und dann brauche ich mir keinen Gedanken darüber machen, äh, die letzten 5 oder 10 Watt an Aerodynamikposition rauszuholen, wenn ich hinterher gar nicht fahren kann. Ja. Was übrigens hauptsächlich im Windkanal ein Problem ist. Ne? Also Bahntest, da fahre ich ja unter Belastung und ich muss ja auch wirklich lenken und wirklich ein bisschen auch was sehen. Hm. Ja? Äh,
0: am Windkanal da kann ich den Lenker auch so anstellen, dass du gar nichts mehr siehst. Ne? <lacht> Kannst du das beobachten, dass äh, Athleten nicht genug sich mit ihrer Position beschäftigen oder ist das mittlerweile durchgedrungen, dass das das Kriterium Nummer eins ist? Ich weiß nicht, ob mir da ein Urteil zusteht, weil ich glaube, dass ich da vielleicht
1: momentan zu wenig direkt mit Freizeitsportlern spreche. Ich spreche ja eher mit den Coaches, ich berate ja eher die Coaches oder oder mache da Fortbildung und ähm, ich glaube, das wäre, das kann ich mir glaube ich nicht ganz beurteilen. Ich glaube, ja. dass das Thema Sitzposition auf dem Rad einen viel größeren Stellenwert hat, als das sicherlich vor zehn Jahren war. Aber dem
0: verhältnismäßig gegenüber hat das Training der Sitzposition, glaube ich, einen zu geringen Stellenwert. Was heißt genau Training der Sitzposition? Also würdest du das oder wie würdest du das quantifizieren? Gibt es tatsächlich bestimmte Inhalte, Technikinhalte, wo du sagen kannst, das muss man trainieren, das soll man trainieren, um einfach besser zu werden?
1: Ja, also... Definitiv. Also definitiv, finde ich, gehört die die, die das, das Training der Position, sollte eigentlich mit auf den Trainingsplan gehören. Ja? Also zum Beispiel kann es ja sein, dass ich jetzt irgendeine Position habe und bei meinem Bikefitter auf dem Aerodynamik-Test auf der Bahn oder sonst irgendwo her, ist ja egal erstmal, wo ich jetzt her habe, eine Position habe, wo ich mir sicher bin oder ich weiß, dass die besser ist. Das heißt, ich habe eine angestrebte Position. Und dann sollte ich die halt trainieren. Ja. Ob das jetzt dann Off-Bike-Training ist, also irgendwelche Mobilität oder Stretching-Übung, äh, oder, und, oder auf der, auf dem Bike ist, ja. Ich sollte halt einen Plan haben, wie komme ich dahin Also wenn es jetzt zum Beispiel ist, ich muss niedriger werden, ich muss den Lenker runtersetzen, muss ja nicht, aber kann ja, kann ja ein Ziel sein, ähm, dann muss ich dann sollte ich mir vielleicht ganz banal nur für mich vielleicht selber vielleicht eine Strategie hinlegen, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt jeden Monat ein Spacer rausnehmen zum hm. Beispiel, ja. oder ich möchte sicherstellen, dass ich so und so viele Stunden die Woche auf dem Zeitfahrrad fahre und dann auch in der Position fahre, dass also ich auch, auch mir auch eine Strecke suchen kann, die ich in Position fahre. Oder es gibt in der Trainingswissenschaft diesen, dieses Prinzip der Überkorrektur, das heißt, ich fahre dann zum Beispiel auch meine Intervalle in der Position, also die hochintensiven Intervalle oder das intensive Training, was vielleicht schwieriger ist, als jetzt nur die Ironman-Intensität in dieser Position zu fahren. Ähm, und das hilft immer ganz gut und da gibt es auch kleine Tricks, also zum Beispiel, was wir früher immer gemacht haben, das ist ein bisschen weniger geworden im Zeitfahrbereich, äh, habe ich zum Beispiel auch mit der Nicole Leder auf Vorbereitung auf Frankfurt gemacht, ähm, dass wir äh, gesagt haben, wir stellen den Lenker im Training absichtlich tiefer, als er eigentlich sein sollte. Okay. Also du hast irgendeine Position ähm, und hast du die, die, die du gerne fahren willst, vielleicht bist du die auch schon gewohnt und kannst die fahren und machst dann im Training absichtlich den Lenker aber einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter tiefer. Das fühlt sich erstmal unangenehm an, du gewöhnst dich daran. Vielleicht ist es auch aerodynamisch sogar schlechter, den Lenker tiefer zu machen, ja. das gibt es ja durchaus. Und dann machst du den quasi einen Tag vorm Wettkampf wieder hoch. Dann fühlst du dich auf einmal super komfortabel und äh, ne, das ist ein das ist ein sehr angenehmes und befreiendes Gefühl für viele. Ähm, ja, und so kann man dann sag mal die Position gut trainieren und ja. zum Wettkampf noch so das kleine Extra rausholen. Über was für Zeiträume reden wir dann da? Jetzt für das Training ja. oder für das Umschrauben? Sozusagen? Für das Umschrauben. Also für das
0: Umschrauben tatsächlich so ein, zwei Tage vorher halt. Ne? Ja. Ja. Und, und, so und für das Training? Also wie lange vorher würdest du mit sowas machen? oder Das ist die Frage. Also
1: wir haben früher im Profiradsport gesagt, wenn du dich nach sechs, acht Wochen Training äh, nicht an die neue Position gewöhnt hast, dann kannst du diese Position entweder nicht fahren oder deine Strategie, dahin zu kommen ist falsch. Mhm. Ähm, das heißt, du hast die falschen, arbeitest an den falschen Baustellen sozusagen. Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Richtwert aus Erfahrung, wo man sagen kann, okay, wenn ich eine Position habe und ich schaffe es nicht, innerhalb von zwei Monaten da irgendwie Fortschritte zumindest hinzumachen, dass ich merke, okay, ich komme, ich nehme mich immer weiter an diese Position an, ne, ähm, dann habe ich entweder die falsche Strategie oder ich habe eine Position, die für mich dann vielleicht doch nicht fahrbar ist. Mhm. Ne? Und Dafür brauche ich dann aber wirklich auch, sollte ich dann auch wirklich eine Strategie haben, ob das dann so ein Leomo ist, der das dann wirklich quantifiziert und mein Trainer sich das irgendwo anschaut oder ob das nur banal auf dem Butterbrotpapier geschrieben ist, ich will jede Woche einen Spacer rausnehmen, so ungefähr und ich mache dann Haken hinter, Spacer raus, Spacer raus.
0: Das ist ja erstmal, ich sag mal sekundär, aber ich sollte eine Strategie haben, mir überlegen, wie komme ich dahin. Ja, Gibt es, kannst du eine Empfehlung geben, ähm, man hat ja dann doch die Möglichkeit, entweder auf einem auf einem Zeitfahrrad oder also auf einem Triathlonrad zu trainieren oder auch auf dem Rennrad. Es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze. Ähm, oder macht es eventuell überhaupt Sinn, ausschließlich auf dem Triathlonrad zu trainieren? Wie siehst du das?
1: Also, ich glaube, dass ein Rennrad eine ganz schöne Abwechslung sein kann. Ich finde aber, dass das Triathlonrad, äh, also das impliziert jetzt für mich, dass ich auch in der Aero-Position fahre, ja. ähm, das Haupttrainingsmittel ist. Ähm, das war zumindest früher so, zu der Zeit, wo ich Triathlon gemacht habe, so. Und das ist. Ähm, und das ist im im, im Profiradsport wenn es um Zeitfahren geht auch so, ne? Also wenn Toni Martin, wenn er sich auf die Weltmeisterschaften vorbereitet, dann fängt er an alles oder fast alles Training auf dem Zeitfahrrad zu machen und, ja, und zumindest also auch die Haupt in den ja, gut, Bergtraining wird dann weniger, weil die ja. Zeitfahren dann eher flacher sind. Aber wenn es dann heißt vier Stunden Grundlage, dann wird vier Stunden Grundlage in der aero gefahren. Ja. Und das ist dann ja eine aero die eigentlich für einen Stundenzeitfahren gemacht ist und nicht für einen Vier-Stunden-Zeitfahren.
0: Überfordert er sich dann nicht damit? Also seine, seine Haltung muss gut nee, der,
1: sein. Der macht das nicht von heute auf morgen. Mhm. Ne? Also der, der, Wenn er jetzt, ich sag mal, wenn die spezielle Vorbereitung auf so eine, auf, so ein, auf so einen Höhepunkt im Zeitfahren anfängt, dann passiert das nicht von heute auf morgen, dass er jetzt quasi zweimal die Woche eine halbe Stunde auf dem Zeitrad gefahren ist und dann auf einmal vier Stunden fährt. Da arbeitet sich der auch hin, natürlich. Ja. aber das erarbeitet sich dahin, weil er natürlich sonst den Großteil seiner Zeit auf der Rennmaschine, also auf dem Straßenrad verbringt. Und das habe ich als Triathlet nicht. Ich habe ja nicht Wettkampfbedingt jetzt unbedingt um diesen Wechsel. Sei das nicht, ich mache Kurzdistanz und Langdistanz oder so. Und deswegen sehe ich jetzt keinen Grund, dass Großteil des Trainings sozusagen auf dem Rennrad zu machen. Das ist eine willkommene Abwechslung und kann sicherlich auch für einige Trainingshalte ganz gut sein. Aber nochmal, Zeitfahrtraining Zeitfahr von von Radfahrer. Die wichtigsten Einheiten, also die Einheiten, die dann tatsächlich, um die es tatsächlich geht, die, Training, die, die Intervalle, die ich jetzt für mein Zeitfahren trainieren möchte, die finden alle auf der Zeitfahrmaschine statt letztendlich. Und das Training... Die 90 Minuten KB-Einheit, die wird dann auf dem Rennrad gemacht für die Abwechslung. Okay. Und so ähnlich sehe
0: ich das im Triathlon-Bereich auch. Aber das alles dann auch mit einer Position, von der man sich schon sicher ist, oder läuft, genau. das, läuft das parallel, die Entwicklung der Position? Nee, nee,
1: nee. Also da ist dann schon, die, also die Profis haben dann natürlich schon ihre Position gefunden. Da wird dann nochmal ein Zentimeter oder so hier und da dran gefeilscht oder verändert. Aber das, wir reden jetzt nicht davon, wie wir gerade gesagt haben, ich was ich habe jetzt angefangen, äh, überhaupt mal Triathlon zu machen und mir ein, irgendwie ein Zeitfahrrad zugelegt und ähm, ich mein Endziel ist es, den Lenker 8 Zentimeter tiefer zu machen, so ja. ungefähr. Ähm, das sind ja also das sind dann Größenordnungen, wo ich tatsächlich einen Trainingsplan oder eine Strategie für haben sollte, so nenne ich es mal. Äh, aber das haben wir ja im Profibereich nicht. Ne? Ja. das, das äh, Da ist die Position
0: mehr oder weniger seit Jahren dann die gleiche mit ein paar kleinen Änderungen. Wie groß ist die Rolle des Trainers da im Hinblick auf die Position im Verhältnis zu dem, die der Bikefitter einnimmt? Ähm, ich würde sagen, ohne da
1: irgendjemand zu nahe zu treten, so wollen momentan sicherlich zu gering. Ne? Also ich glaube, dass im, gerade im Age Group Bereich, so diese Kombination Training, Bike Fitting, vielleicht diese Verknüpfung zu schwach ist oder nicht, nicht genug da ist, mhm. weil Bike Fitting immer noch so eine, so eine, so eine abgelöste Laborsituation ist, so ein bisschen, jetzt mal überspitzt gesagt, und nicht jetzt so, wahnsinnig viel vielleicht mit der Trainingssituation zu tun hat und da sind wir wieder bei dem Thema ich muss meine Position halt auch fahren können ich muss da effektiv fahren können ich muss da komfortabel fahren können und diese Verknüpfung die kann sicherlich noch noch besser werden
0: ja. siehst du äh, Unterschiede zwischen Triathleten und Radprofis was so die äh, das Bewusstsein für ja Position Aerodynamik und so weiter angeht oder tun die sich da nichts im Grunde
1: ich glaube, für Aerodynamik ist die, ist die Wahrnehmung und das Bewusstsein bei den Triathleten besser. Ähm und so die klassische Sitzposition hat eigentlich auf dem, ich meine, hat im Radfahren einfach eine unglaubliche Tradition. Ne? Ich meine, da gibt es ja, ich meine, das kennst du vielleicht noch von früher, ja. dass dann wegen zwei Millimeter Oberrohrlänge äh, jeder Tour de France-Fahrer quasi einen maßgeschneiderten Rahmen gekriegt hat, ja. was ja noch zu Zeiten des Zusammenschweißens einfach war. Und als dann mehr Carbonräder rauskam, hieß es immer, ja, aber das ist ja ein Spezielles, hat nie einer geglaubt, dass die alle dann auf einmal Räder von der Stange fahren, weil es ja. ja technisch kaum anders geht. Ähm, also ein, ein Rad, ein Rad Profi hat da sicherlich äh, sicherlich eine ganz andere Affinität äh, zur Sitzposition und ich glaube, die sind da auch noch sensibler. Ich hatte jetzt ähm, vor zwei Wochen, äh, ich war vor zwei Wochen äh, mit dem Adam Henson von Team Lotto unterwegs. Ähm, da haben wir darüber gesprochen. Der benutzt also auch die dieses, dieses Leomo ganz viel, um halt auch seine Sitzposition dann zu vergleichen. Ne? Der weiß mittlerweile für die Sitzposition nicht nur, was ist meine Sitzhöhe und was ist meine Sitzlänge und was ist die Kurbellänge, sondern er weiß, was ist in Bremsgriffhaltung meine mein, mein, mein Hüftwinkel oder sowas. Ne? Ja. Das heißt, der kann, wenn er dann unterschiedliche Räder kriegt oder ein neues Rad kriegt, kann er die Position überträgt, er nicht mehr, fand ich ganz spannend, dass man das erzählt hat, überträgt er dann nicht mehr nur noch darauf, welchen, welche Lenkerbreite habe ich jetzt und welche Vorbaulenke, sondern guckt sich dann die Winkel an und sagt, okay, jetzt hat der Mechaniker vielleicht hier den Bremsgriff ein bisschen zu hoch oder zu niedrig geschraubt und dementsprechend habe ich einen anderen
0: Hüftwinkel. Ja. Aber das ist ja eigentlich ein unfassbares Tool, wenn man äh, das äh, äh, Möglicht einem ja ähm, die totale Kontrolle über das, was man tut, also wenn man äh, seine Position im Griff behalten will. Ist das schon so weit angekommen, auch in der, ja, in der ambitionierten Szene, in der Triathlon-Szene, dass du sagen wirst, das nutzen schon viele aktiv, um sich auch im Training selbst zu kontrollieren oder durch ihren Coach kontrollieren zu lassen?
1: Nee, ich glaube, dass es noch nicht so angekommen ist und ich glaube, dass das an der Art der Technik liegt. Ne, wenn ich jetzt zu dir sage, ich habe ein Herzfrequenzmesser oder irgendwas oder ein Wattmesser, dann ist das alles bekannt. Ja. Und so Bewegungssensoren, da habe ich schon überhaupt mal gar keine Vorstellung, was eigentlich in so einem Gerät an Technik drinsteckt und was das eigentlich macht. Ne, wenn ich jetzt zu einem Bikefitter gehe oder zum Biomechaniker, dann gibt es da zig Firmen, die sowas im Programm haben und dann arbeiten die damit. Ja, wenn ich mhm. jetzt bei irgendwelchen Athletikdisziplinen schaue, von der Leichtathletik oder sowas, dann ist das ja gang und gäbe. Aber das jetzt in so ein ich sag mal mehr oder weniger Verbrauchertool reinzupacken äh, für den für den für einen Ausdauersportler ähm, ist mir jetzt nichts anderes bekannt was das macht und damit ist natürlich erstmal ein komplettes Neuland und daher ist es glaube ich noch nicht so noch nicht so angekommen sozusagen. Ne? Gibt es Triathlon-Profis
0: von denen, du weißt, die, dass sie damit arbeiten?
1: Also ich, ich habe ja, ich mache ja so ein bisschen Beratung und arbeite ein bisschen mit dem Cameron Wirf zusammen und der, äh, der hat das letztes Jahr äh, einigermaßen oder relativ viel eingesetzt. Ich kenne einige Age-Grupper, die es halt einsetzen.
0: und ähm,
1: Und Mehr weiß ich da jetzt, also muss ich sagen, nicht. Ist
0: das bei, gerade bei Cameron ist er nun als der beste oder einer der besten Radfahrer im, im Triathlon ja ähm, dabei. Ähm, Gibt es bei dem noch Erkenntnisse, also dass man sagen kann, irgendwie so, guck mal, das hast du äh, noch nicht gut gemacht oder hier bewegst du dich äh, schlecht, hast deinen Kopf nicht im Griff oder ist das bei dem schon so auf so einem Level, dass eine Position wie gemeißelt da drauf sitzt auf dem Rad?
1: Ich glaube, gemeißelt ist sie nicht. Also ich kenne Kemmer kenn noch von seinen, äh, seinen Radprofizeiten. Ja. Da war die Aerodynamik von Beispiel zum, verglichen zum jetzigen Zeitpunkt äh, wesentlich schlechter. Also ich war mit ihm im, ja. im, im Januar in Los Angeles auf der Bahn und wir haben da getestet und äh, da habe ich echt gestaunt, wie viel besser die Position war zu den alten Werten, die ich noch, die ich noch hatte von seinen Radprofizeiten. Ähm, aber ich glaube, man muss da auch musst auch unterscheiden. Es geht ja auch gar nicht darum, dann irgendein Tool zu nutzen, um jetzt ähm, dann immer noch fein zu tunen oder so. Es geht ja darum, auch ein Tool auch teilweise nur darum zu nutzen, um ähm, sich zu monitoren und sicherzustellen, dass die Welt jetzt mal vereinfacht in Ordnung ist. Ja. Also ich benutze ja auch nicht meine Körper, meine Körperwaage jeden Morgen, um noch mein Gewicht zu tun, sondern ich möchte ja nur <lacht> sicherstellen, dass das in dem Rahmen ist, so wie es sein soll. Und da kann man jetzt ein Beispiel geben, Kann man, ist jetzt zum Beispiel umgestiegen auf ein neues Fahrrad, ne, und die haben jetzt ein, ein, ein Triathlon Draht rausgebracht, ein anderes, und es hat eine leicht andere Geometrie und dann bist du halt wieder bei dem Thema, wie stelle ich sicher, wie das halt effektiv, wie das effektiv passt. Oder ja. von der Trainingsart her. Ähm, für mich ist das, sage ich mal, auf die Position gucken, beim Training und wird die Position gefahren, das kenne ich was von dem Auto hinterherfahren, ne, das ist ja. im Profisport, gar nicht, das ist mit dem Auto hinterher und hast dann zumindest einen subjektiven Eindruck und sagst hier, äh, dein Kopf ist zu hoch oder du hältst die Position nicht. Ähm, ist natürlich schwierig, logistisch das immer zu machen und wenn ich dann natürlich ein Tool habe, das zu monitoren, ist das eigentlich nichts anderes wie eine Herzfrequenz monitoren oder eine Wattleistung monitoren. Ja. Ja.
0: Ist, ist das halt quasi die, die Zukunftsmusik, die da drin steht? Der Coach sitzt zu Hause, kriegt die Daten von verschiedensten Athleten, die auf der ganzen Welt sitzt und er weiß ganz genau, der hat den Kopf äh, zu hoch genommen hier bei seinem Intervall.
1: Ja, ich glaube so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen, weil das ganze, das ganze Coaching wird ja so mehr remote, das wird ja ein bisschen mehr, aus oder ist ja schon sehr, sehr, äh, dieses remote coaching, gerade in Amerika ist es ja hm. sowieso gang und gäbe und sich dann die Daten hinter anzuschauen, was hat der Sportler trainiert Ja und nochmal, das ist ja erst möglich oder ist nur möglich dadurch, dass man halt alles aufzeichnet im Training. Und wenn ich sage alles, meint das ja eigentlich nur die ja, die gefahrenen Kilometer, die Herzfrequenz, die Trittfrequenz und so weiter. Und da geht halt dieser Technikaspekt leider komplett unter. Ja. Und das kann sich jeder vorstellen, ganz banales Beispiel, wenn ich sage, Nils, wir fahren jetzt mal viermal vier Minuten, keine Ahnung, zehn Prozent über der Schwelle. Ähm, ob du das in deiner Lieblings- Rennradposition machst, in der Aero-Position, die dir vielleicht ungewohnt ist, oder sogar im Stehen fährst teilweise. Mhm. Ne? Es sollte klar sein, dass es im Stehen, wenn du am Berg zum Beispiel im Stehen mhm. fährst, fällt dir das wahrscheinlich leichter. Und das ist natürlich ein kompletter Unterschied. Ich sage das Beispiel aus dem Schwimmen, das ist, wenn ich sage, lass uns mal ähm, 10 mal 100 Meter schwimmen mit Abgang alle 1,45. Ähm, ist ein großer Unterschied, ob ich sage, du nimmst jetzt nur die Arme oder nimmst Arme und Beine oder machst nur Beine. Ja, klar. Und so, was, so ähnlich ist das, wenn ich sage, ich erbringe jetzt der Leistung auf dem Fahrrad im Stehen. Ne, dann habe ich eine größere Muskelmasse, die ich einsatz, ich habe eine andere Biomechanik, ich habe einen anderen Laktatverteilungsraum und so weiter. Ähm, das ändert sich alles. Und das dann auch wirklich mal überhaupt mit 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 monitoren zu können. Ähm, ist, glaube ich, in der Trainingsbetreuung ein
0: Fortschritt. Ne? Bedeutet das dann rückblickend, dass das äh, Fischen im Trüben war früher, weil weil der Coach da nicht die Kontrolle drüber hatte, wie bestimmte Werte zustande gekommen sind?
1: Fischen im Trüben, ich sag mal, es gibt auch noch eine, es gibt auch noch eine Kommunikation mit dem man kann den Sportler ja, <lacht> ja. auch anrufen. Ne? Ja. Ähm, Gerade jetzt im Profibereich ist das natürlich einfach, ähm, aber ich rufe ja meinen Sportler auch nicht an und frage ihn, welche Wattzeile er getreten hat. Ich finde es ja auch komfortabler, wenn ich es am Computer hinterher, hinterher rauslesen kann. Oder die Veränderung, ne? dass ich den, dass ich den, den den, den Zeitanteil sehen kann. Ne? So, wie ich, so wie ich gucke, wie viel Zeit habe ich denn in meinem Pulsbereich verbracht und wie viel Zeit habe ich in meinem Wattbereich verbracht und wie viel Zeit habe ich dann in der angestrebten Trittfrequenz verbracht, kann ich halt gucken, wie viel Zeit hat denn der Sportler in seiner Aero-Position verbracht. Ja, Weil wenn nicht. ich die Frage stelle, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt ja. zu dir hinkommen und sagen, Nils, was hast du denn jetzt für einen Puls gehabt und was hast du für eine Wattzacke? das wirst du mir beantworten können. Ich sage, wie viele Minuten hast du denn in der Aero-Position gefahren,
0: dann kommt da halt nicht viel. Ja, weil es nirgendwo steht. Ne? Genau, weil es ja. nirgendwo steht, genau. Aber das Ziel ist, wenn ich dich auch von richtig verschreibe, ist ja auch eh das komplett eigentlich im Prinzip, also dass 100 Prozent in der Aero-Position gefahren werden kann. Ja, das also mehr
1: oder weniger so. 100 Prozent, ja. aber der Großteil sozusagen schon, ja, ja. Genau. genau. Ob ich es dann machen muss, ist was anderes, aber ich soll es natürlich können. Also ich sollte mindestens so lange ohne Schmerzen, ohne Leistungsverlust, ohne, dass es unkomfortabel wird, in der Aero-Position fahren können, wie mein Wettkampf halt lang ist. Ja. Wir werden halt nicht von einem 4000 Meter Mannschaftsverfolger auf der Bahn, wo halt der Wettkampf unter vier Minuten dauert, verlangen, dass er vier, vier Stunden in seiner Aero-Position fahren kann, aber halt bitte mindestens vier Minuten, oder?
0: Ja. <lacht> Macht es, macht es das beim Triathlon schwerer als beim Radsport, weil dieser Faktor Komfort und hinterher noch laufen können müssen immer mit dazu kommt, da den richtigen Kompromiss zu finden und nicht zu sagen, so, so dass die Position, die tut jetzt halt über eine Zeit X richtig weh, aber dann ist es auch wieder vorbei? Ja und nein.
1: Also ich komme noch mal so auf die alten Zeiten, Anführungszeichen, zurück. Vor, ja. vor, vor zwölf Jahren habe ich mir den Mund fusselig geredet und da war es immer große Diskussionen, jetzt aerodynamischer hinzusetzen. Da gab es auch noch die Diskussion, setze ich einen Aerohelm auf. Da hat sich die ganze Triathlon-Szene ja auch weiterentwickelt. Ein Aerohelm, also früher ging das nicht, weil der zu schlecht belüftet war, so ungefähr, mhm. weil es zu warm wurde. Das heißt, ich glaube schon, das sieht man ja auch gerade im Profibereich, wenn man sich anguckt, wie die Profis heute auf dem Fahrrad drauf sitzen, dann sehen die im Prinzip aus wie Zeitfahrer auf dem, auf dem Rad, ne? also wie, mhm. wie Radsportler. Ähm, also ich glaube schon, dass äh, dass man da ähm, sehr sehr stark in diese Richtung geht, halt ähm, das
0: auch auch aerodynamisch zu optimieren. Da könnten gute Zeitfahrer, also mein Cameron Wolf sieht man ja, dass aus dem Radsport ähm, aus da, da gute Triathleten raus werden können. Aber reine Zeitfahrer mal angenommen, Tony Martin, wie würde der sich so auf 180 Kilometer schlagen? Und wenn er dann noch laufen könnte, ich weiß nicht, wie es um seine Lauffähigkeiten bestellt ist. Ähm, ja, ich glaube,
1: also von der Strecke her, also von der Stoffwechselseite her, also von der rein physiologischen Leistungsfähigkeit ist das, ist das kein Problem. Also da könnte jeder Zeitfahrer, sorry, ich will da keinem zu nahe treten, ja. aber jeder Zeitfahrer, wie gesagt, die trainieren vier Stunden auf dem Rad, die können vier Stunden die Position fahren äh, und äh, dann ist es schon so, dass die mit der Leistungsfähigkeit dann auch, weil die sind die Strecken ja auch gewohnt, das ist jetzt nicht wie ein Bahnfahrer, der dann auch wettkampfmäßig niemals mehr als mehr als, äh, was ich, vier Minuten oder so im Wettkampf sieht. Äh, die Jungs fahren ja auch 250 Kilometer auf der Straßenmaschine. Ja. Also das geht schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, wenn man dem jetzt sagen würde, auf die Plätze fertig losfahren, 180 <lacht> Kilometer schnell, dann wäre der viel, viel schneller als äh, der normale Profi-Triathlet Und wäre. umgekehrt? Umgekehrt ist schwer. Umgekehrt ist schwerer. Ähm, weil die Physiologie von einem von einem, von einem einem Ironman-Profi doch noch mal ein bisschen anders sieht aus, als vom Radprofi. Der Radprofi hat schon noch mal eine etwas höhere VO2 Max und eine etwas höhere Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Ähm, das ist jetzt für einen Ironman-Profi nicht ganz so wichtig. Ja? Ähm, da kannst du also auch ohne, gewinnen und bist deutlich unter 80 oder signifikant unter 80 Milliliter, das kannst du halt, das kannst du halt bei der Zeit Weltmeisterschaft nicht haben. Dafür ist es dann zu kurz und du brauchst zu viel im Top-End-Bereich tatsächlich. Und der Ironman, der Ironman-Profi, da ist es nicht ganz so wichtig. Da geht es dann vor allen Dingen um ökonomische Stoffwechsel im Sinne von super Superfettverbrennung, Kohlenhydratsparen im, im submaximalen Bereich.
0: Deswegen wird es umgekehrt ein bisschen schwieriger. Mhm. Nun gibt es ja unglaublich viele Werte, die man heutzutage messen kann. Also die Top-Uhren, die man äh, bei allen Triathleten fast sieht, im, äh, also im ambitionierten Bereich, die spucken ja unfassbar viel aus. Gibt es ähm, Werte, wo du sagen würdest, so das ist was, worauf was man auf jeden Fall achten sollte und immer im Blick haben sollte? Du meinst jetzt als Trainingswerte
1: ja, im Training im oder, als Tra oder als Werte, die ich in meinem Trainingsplan auch mit berücksichtige? Ja, sowohl als auch. Ja, also, ich persönlich, aber ich bin da ja eingefärbt, hatte Anfangs gesagt, so ein bisschen von der Vergangenheit. Ich, ich persönlich finde ja, dass ich, dass ich, dass ein Trainingsplan Hand in Hand geht mit irgendeiner Art von Leistungsüberprüfung. Dass ich zwischendurch immer mal sehe, also für mich ein Trainingsplan ist eine Verbindung zwischen A und B. Also ich habe irgendeinen Standpunkt A, wo ich mich jetzt befinde und Standpunkt B, wo ich hin möchte. Und der Trainingsplan ist wie das Navigationssystem, was mir dann also quasi irgendeinen Weg aufzeigt ja, äh, zwischen ähm, meinen Arbeitsverpflichtungen und Oma Erna hat Geburtstag da irgendwo, <lacht> ähm, auch den zeitlich vernünftigsten Weg sozusagen zu finden. Und das impliziert ja schon, dass ich einen Status quo haben muss. Ich muss ja erstmal wissen, wo ich herkomme. Wir hatten das anfangs gesagt, sich zu überlegen, wo auf welchem Bereich will ich mich denn konzentrieren? Ja, wo kann ich mich denn verbessern? In welcher Disziplin? Also Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und worum geht es da eher? Aerodynamischer Hinsetzen, eher mehr Watt treten können, eine bessere Laufökonomie haben, eine bessere Wasserlage im Schwimmen haben. Das sind ja so ähm, so die Fragestellungen. Ne, wo wo kriege ich am meisten? Wo krieg ich am meisten Effekte für die Zeit und Geld, was ich was ich quasi äh, was ich quasi investieren kann? Und dementsprechend gehören solche Parameter halt für mich dazu. Also verhörten Parameter äh, wie wie viel Kohle verbrauche ich, wenn ich einen Ironman laufe oder was habe ich für eine Laufökonomie, gehört da für mich irgendwo mit dazu. Das ist dann aber kein Parameter, den ich unbedingt im Training dann immer wieder messen können muss. Ja. Ne? Ist vielleicht nice to have, mir dann irgendwie einen Powermeter am Laufen dran zu bauen und das so versuchen, da eine Idee von zu bekommen. Ähm, aber ich, für mich geht es da eher so um das, sag mal, um das große Ganze, zu wissen, okay, ähm, wo sind meine Baustellen ähm, und wie ist der Fahrplan, an denen zu arbeiten. Ob das dann ein fancy Leomo ist oder ob das doch nur der Lippenstift am Spiegel ist, mhm. das ist dann vielleicht eine andere Fragestellung. Aber erstmal sozusagen diese Baustellen zu erkennen und dann im Training, klar, standardmäßig hast du natürlich die die gefahrene Zeit und, äh, die, oder die gelaufene Zeit, das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, um mal ganz banal anzufangen und dann sicherlich äh, die Wattzahlen oder die Laufgeschwindigkeiten oder, oder die, die Schwimmgeschwindigkeiten ähm, und dann muss ich sagen, dann kommt vielleicht irgendwo noch der Puls und so viel, was jetzt wirklich also, ne, dann hast du so einen abnehmenden Grenznutzen. Ähm, so viel, so viel wahnsinnig weiß ich jetzt nicht, aber dann, dann so viel mehr hat noch.
0: Also sprich, ähm, die, die Dinge, die mit, ähm, ja, also sowas wie, ja, weiß ich, Schrittfrequenz, Trittfrequenz, spielt das nicht mehr so eine große Rolle, wie es früher vielleicht mal gespielt hat?
1: Ja, schon, okay, vielleicht habe ich da die Frage ein bisschen missverstanden. Ich glaube schon, wenn du spezielle Trainingsfragestellungen hast, ne? also wenn ich jetzt natürlich eine spezielle Fragestellung habe und ich sage, ich will speziell jetzt bei der und der Wattzahl trainieren, muss ich die Wattzahl messen. Und wenn ich speziell eine Trittfrequenz trainieren will, dann wäre es besser, wenn ich sie messe, damit ich sehe, was ich ja, gemacht habe. Ähm, also das, das jetzt schon. Ähm, wäre jetzt aber für mich ehrlich gesagt, bei meinem persönlichen Coaching ist das kein Parameter, den ich jetzt die ganze Zeit durch das ganze Training durchweg monitoren muss und mir irgendwie auf Trainingspeaks oder irgendwo die ganze Zeit anschaue, was hat er jetzt für eine für eine Schrittfrequenz gehabt?
0: Ja, weil das ist nämlich auch so die Frage, die ich mir stelle, es entsteht ja eine unglaubliche Datenflut, wenn man möchte, also man bei den Dingen, die man messen kann. Ähm, Braucht es da den, den, den Coach oder kann man das auch als Athlet auch noch selber leisten?
1: Ja, wenn es so weitergeht, brauchst du ja den Data Analyst eigentlich <lacht> ähm, Ja, ich, ich weiß nicht, ob man es als Athlet selber leisten kann oder leisten will. Es ist halt die Frage, wie viele Daten erhebe ich, wie viel will will ich mir wirklich anschauen. Ähm, ich persönlich sage dir ganz ehrlich, ich schaue mir relativ wenige Trainingsdaten an bei den Radsport und Triathleten, die ich betreue. Ähm, schau mir die wichtigsten Daten an, was für mich am wichtigsten ist, wie gerade gesagt, Wattpuls, äh, verbrauchte Kalorien, geschwommene Strecke und so weiter mhm. und dann schaue ich mir vor allem die Trainingsinhalte an, also was hat der eigentlich trainiert, weil ähm, ich kann, was weiß ich, 2000 Kilojoule auf verschiedene Art und Weisen erzeugt haben und ich kann eine Stunde laufen auf verschiedene Art und Weisen verbracht haben und dann gucke ich mir eher an, wie hat er das gemacht, also ist das eine Intervalltraining, ist das eine Dauermethode, was ist das Geschwindigkeit, wie setzt sich die Einheit zusammen und dann ganz ehrlich, dann äh, greife ich zum Telefon und rufe den Sportler an und sage, wie hast du dich dabei gefühlt? Wie geht's es dir? Ähm, das sah aus, als wäre es anstrengend oder es sah aus, als, als hätte es sich eklig angefühlt oder es hast du Probleme gehabt, die Wattzahl zu halten oder Ähnliches. Und dann kommt eigentlich immer dieses persönliche Gespräch, finde ich, immer dazu, weil du kannst als Trainer letztendlich so viel Daten haben, wie du willst. Ähm, wirklich wissen und wirklich fühlen, wie es in der Einheit anfühlt, das kann nur der Sportler selber.
0: Ja. Es gibt ja auch so Coaches wie Brad Sutton zum Beispiel, der sagt, schmeiß das alles weg. Der sogar sagt, du brauchst den äh, Powermeter nicht mal mehr. Also der will er eigentlich nichts von wissen. Kannst du das, kannst du das äh, unterschreiben oder eher nicht?
1: Ich kann, ich kann unterschreiben, dass es verschiedene Coaching-Philosophien gibt. Ähm, das sicherlich und dass der eine sicherlich am einem Ende der, 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 der Skala sitzt und ganz viele Daten sich anschaut mhm. und der andere vielleicht eher weniger ich kann dir jetzt aber auch sagen, dass viele Trainer, die unter Bretzatten trainieren, dann doch auf unsere Leistungsdiagnostik-Software sehr, sehr verstärkt zurückgreifen. Also da gibt es, glaube ich, auch innerhalb von so einem, von so einem, von so Mikrokosmos dann auch nochmal
0: relativ starke Abweichungen. Ja. Ich meine, es kann ja aber auch, kann ja auch Sicherheit leben. Ich denke, dass das auch von Athlet zu Athlet unterschiedlich ist, ob er Lust hat, sich damit zu beschäftigen auch oder nicht.
1: Ja, es, also definitiv, es gibt eine ganz andere Affinität. Ähm, es hat aber noch einen anderen Aspekt ähm, in der Trainer-Athleten-Beziehung, den man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Ähm, wenn ich Klar, wenn ich im Triathlon bin und ich heiße Brett hatte, dann ich natürlich, bin ich eine Referenz, dann bin ich eine Größe und das, das ist auch, auch absolut zu Recht. Ähm, und dann kann ich vielleicht auch zu einem Athleten hingehen und sagen, ich glaube, du solltest das und das trainieren. Ja? Weil ich habe die Referenzen, ich, hab, ich bringe diese Validität mit. Ähm, wenn ich nicht diesen Background habe oder nicht diese Referenzen habe und zum Age-Grupper, zu einem Triathleten sage, ich finde, du solltest das und das trainieren und kann das nicht untermauern, kann das nicht begründen, dann wird natürlich so das Commitment, das Buy-in von dem Sportler für diesen Trainingsplan auch deutlich schwächer sein. Wo ich hingegen natürlich, wenn ich wenn ich das gemessen habe und ich kann sagen, hier deine Laufökonomie XX ist XY, deine VLA Max ist das und das. Und wenn wir die senken, dann... Kann ich dir vorrechnen, kann ich dir zeigen, so und so viel besser wird dein Kohlenhydratverbrauch und dann kannst du die und die Zeit im ja. 70.3 oder so erreichen, dann habe ich, hab ich ein ganz anderes Argument und was dann passiert ist, erfahrungsgemäß, der Sportler hat einen ganz anderen Glauben an sein Trainingsprogramm. Ja. Ja, und dann ist auch wenn draußen mal schiedwetter ist oder wenn oder wenn ich keine lust habe zum training oder so gehe ich mir einer ganz anderen einstellungstraining und die einstellung zum training ist auch eine wichtige sache die auch leistungsfördernd sein kann und dann ja dann brauche ich vielleicht doch so das ein oder andere diagnostik tool um meinem sportler zu erklären warum machst du das eigentlich
0: ja ähm ja, das Thema Diagnostik hat sich ja in, so in den in den vergangenen Jahren so in den in den Bereichen Laufen, Radfahren ist das ja etabliert. Ne? Also es, die meisten äh, Athleten machen das, äh, um einfach zu wissen, wo sie stehen. Nun beschäftigt sich auch mit dem Thema Schwimmen. Kannst du uns da was zu uns äh, sagen? Was kommt da auf uns zu technisch, wenn man mal in die Zukunft guckt? Äh, ja, ähm, Schwimmen ist richtig. Ich habe vor vor drei Jahren angefangen
1: ähm, für den Französischen Schwimmverband äh, im Bereich Leistungsdiagnostik als als Berater zu werden, halt über, über die Nutzung von Insight, über die Nutzung von der Diagnostik-Software und, ähm, und Schwimmen ist oder die Schwimmdiagnostik ist im Triathlon-Bereich ja ich sag mal so ein bisschen unterrepräsentiert. Ne? Ja. Hat natürlich auch ein logistisches Problem, also äh, die wenigsten Leistungsdiagnostik haben, haben 50-Meter-Becken äh, 50 im Keller stehen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille, die andere oder, oder die eine Seite, die andere Seite ist natürlich die ähm, dass man natürlich auch jetzt rein, was jetzt irgendwie die physiologische Leistungsfähigkeit, Laktatwerte, Sauerstoffe haben im Schwimmen oder so, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, das ist vielleicht auch ein Tick weit mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ne? weil ähm, da geht es einfach viel um die Technik und es geht ja dann erstmal anfangs darum, überhaupt erstmal vier Kilometer am Stück kraulen zu können ne? und mhm. nicht darum, welchen Laktatwert habe ich dabei. Also so fein steuere ich eigentlich quasi gar nicht. Ähm, das ist so ein bisschen die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Sachen, wie wir jetzt letztens mal gemacht haben, wenn wir uns hier so Schwimmökonomie und Neoprenanzüge ja. und sowas anschauen. Ähm, da gibt es halt schon ein Riesenpotenzial. Ne? Also muss ich vor Augen halten. Äh, die Dichte von Wasser ist ungefähr 880 Mal höher als die von Luft. Ähm, das heißt, der Schwimmwiderstand ist so wichtig, als wenn ich mit dem Fahrrad äh, 36.000 Kilometer pro Stunde schnell fahren würde. <lacht> ähm, ja, das heißt, ähm, unglaublich großer Luftwiderstand, dementsprechend sind jegliche dynamischen Veränderungen werden halt extrem wichtig. Das ist so, die, so ähm, die Situation, die wir im Schwimmen haben. Und ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial drinsteckt. Ähm, es gibt halt Methoden, ähm, sich die äh, sich die Schwimmökonomie tatsächlich zu quantifizieren, also ja. nicht die Frage zu stellen, sieht das schön aus, hat der einen hohen Ellenbogen, ist in der Überwasserphase der Arm nah am Körper dran oder so, sondern wirklich zu quantifizieren, wie viel Energie braucht er um wie schnell zu schwimmen. Das ist nichts anderes als das, als der Leistungsmesser im Radfahren. Wie viel Watt tritt er denn, um 40 km/h zu fahren? Ähm, und ich glaube, dass da ein großes Potenzial ist. Und ich glaube, dass diese ähm, Diagnostiken, äh, die das machen, ähm, die er sich zum Beispiel, wir haben das gemacht mit verschiedenen Brennanzügen, wir haben das auch mit Cameron und mit anderen äh, Athleten gemacht, äh, verschiedene, auch Schwimmanzüge verglichen, verschiedene Triathlon-Einteiler mhm. verglichen. Ähm, und ich nenne es das so ein bisschen diesen Aero-Test im Wasser. Ja. Ähm, und ich sehe auch eine Entwicklung da so ähnlich wie bei dem Erotest, wie wir es vorhin gesagt haben. Ne? Früher hat man dann so mit mit Excel und äh, Kabeln da Sachen berechnet und ausgelesen ähm, und da war das nur für den für die Profis. Und ich glaube, dass das äh, dass das relativ schnell äh, kommen wird. Beispiel äh, Neoprenanzüge. Ne? Wenn ich 1000 Euro in mein Fahrradequipment investiere, in Laufräder, in Rahmen, in Helm, ähm, dann werde ich mit sicher, mit Sicherheit die Frage nach der Aerodynamik stellen. Mhm. Also als Hersteller kann ich mir nicht erlauben, ähm, was auf den Markt zu bringen, einen Helm oder ein Laufrad, ohne irgendwas im Bereich Aerodynamik zu haben. Das ist einfach State of the Art, ne? in den Windkanal ja. zu gehen oder irgendwie anders, CFD-Analysen oder sowas. Und im Schwimmen ist das natürlich, sorry, nicht falsch verstehen, ich will jetzt keinem Hersteller zu nahe treten, aber ist das nicht der Fall. Ne? Da schreibe ich drauf irgendwie auf meinen Neoprenanzug, hydrophobic lateral stabilizer oder sowas. Und äh, dann äh, schmeiße ich den für Tausende Tausender auf den Markt. Und wenn sich das gut anfühlt, ne? Neopren-Test schwimmen, wenn sich es gut anfühlt, dann äh, kauft es der Kunde. Ob es wirklich schneller ist und ob es wirklich schneller ist als der 300 Euro Anzug, ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube, da wird sich viel tun.
0: Weil es auch so individuell ist, auch weil es vom Schwimmstil abhängt, von der Körperform und so weiter?
1: Ja, ich glaube, das Beste, wie man sich das vorstellen kann, ist wie der aerodynamische Helm auf dem Fahrrad. Hm. Ne? Ähm, ein guter Aerodynamik, ein guter Helm, mit guter Aerodynamik, also ein Helm, der eine gute Aerodynamik hat, funktioniert bei allen Sportlern recht gut. Ähm, der ist dann vielleicht nicht bei jedem der schnellste sozusagen, aber bei allen schneidet der gut ab. Und so ist das bei Neoprenanzügen auch. Ein schneller Neoprenanzüge Neoprenanzug ist bei allen Sportlern relativ schnell. Bei dem einen der eine dann ticken besser der andere ja. ticken besser aber so die grobe Richtung äh, ja ist halt Physik ne äh, kann man jetzt nicht oder Physik und halt Biomechanik teilweise ähm, es kann man halt nicht nicht verändern dann
0: das, das ist ja im Prinzip dann äh, so ja das letzte Quäntchen, was an meine Kaufentscheidung äh, was ich eigentlich brauchen würde, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ist es schon so weit, dass das kommt, dass man das als Autonormalverbraucher Auto sich schon buchen kann, so Tests, oder ist das noch zu teuer?
1: Also ich kenne keinen, der das anbietet. Ich glaube, so teuer wäre es nicht, weil du brauchst eigentlich ja nur ein 50-Meter-Becken. Also wir haben viel jetzt im Schwimmkanal gemacht, äh, weil es einfach logistisch einfacher ja. ist und weil es natürlich dann noch ein Ticken genauer ist. Ähm, so teuer muss es gar nicht sein, weil du brauchst eigentlich nur eine mobile Spirometrie und hast du sowas wie ein VO2 Master, der dann nicht mehr äh, so teuer ist, der erschwinglich ist, den relativ viele Coaches auch schon haben und gehst in den Becken und misst das halt. Also das ist eigentlich eine Sache, die du so auf so ein Neopren-Test schwimmen draufpropfen kannst. So ungefähr brauchst du natürlich ein bisschen länger, als wenn du nur anziehst und sagst, mhm. fühlt sich gut an. Und ich glaube deswegen, nochmal Beispiel mit den Erotest. ich glaube deswegen wird sich das halt auch schneller fortsetzen. Weil Radrennbahnen gibt es in Deutschland ganz einfach nachweisbar, weniger als Schwimmbecken. Vor allem geschlossene Radrennbahnen gibt es weniger als geschlossene Schwimmbecken, also überdachte. Und ich glaube, dass da, da steht technisch einfach dem weniger, viel weniger im Wege. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da in Zukunft einige Leute gibt, die die sowas als Dienstleistung äh, anbieten, vielleicht jetzt nicht als Einzeltermin, weil das vielleicht ein bisschen aufwendig ist, aber als so eine Samstagsvormittagsdiagnostik oder mhm. wie gesagt auf, auf, aufgefropft auf so ein neopren -Schwimmen, ist das glaube ich eine, 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 eine super Sache und ich finde es aus Kundensicht, muss ich sagen, auch nur fair wirklich mal äh, zu messen, wenn ich 500 Euro oder 1000 Euro für eine Neoprena ausgebe, wie viel bringt mir das denn
0: wirklich? Ja. ja mache ich bei allen anderen Sachen ja auch, <lacht> bevor ich das Geld auf den Tisch lege. Gibt es, ähm, wenn du, du hast ja den internationalen Vergleich, ist Deutschland äh, im Vergleich zu äh, anderen Nationen, ähm, wie, wie sind wir da aufgestellt, so fast, was die Tests angeht, was so den, den technischen Stand, den, das Know-how der Trainer und so weiter angeht? <lacht>
1: Know how der Trainer ist, glaube ich, ist, glaube ich, sehr heterogen. Ich glaube, das glaube das, äh, da würde ich jetzt, glaube ich, kein Statement zu machen wollen. Ich kann es nicht so sehr vom Triathlon her sagen. Ja? Mhm. Ähm weil ich kann es jetzt nur für die Verbände oder Institutionen oder Teams oder so sagen, mit denen ich auch direkt ja. arbeite. Für andere anderen möchte ich mir da kein, kein Urteil erlauben. Wir arbeiten mit Insight mit der DTU zusammen, aber als Ausbildungstool äh, primär. Ähm, aber so vom, vom vom Schwimmen her oder vom Radfahren oder so, könnte ich es dir, dir sagen. Oder könnte oder war heute Morgen gerade beim, beim OSP in Bayern. Ähm, da haben wir also auch ein paar andere Sportarten, mit denen wir da arbeiten. Ähm, ich glaube, was so den Bereich klassische Ausdauerleistungsdiagnostik angeht, ähm, ist man in Deutschland so ein bisschen in der in der Geschichte gefangen. Ne? In Deutschland äh, gibt es so 42 oder 45 verschiedene Arten, wie man Stufentest absolvieren kann <lacht> und ähm, anstatt, dass man mal guckt, was andere Nationen machen, nämlich auch andere Testverfahren, äh, ähm, schreitet man sich lieber darüber, welches von den 45 Verfahren jetzt das bessere ist und da kommt man natürlich irgendwo nur begrenzt mit nur begrenzt mit weiter, sage ich mal. Und ich glaube, dass da, was ich so mitkriege aus dem verschiedenen Sport, aus dem Radsport, aus dem Schwimmsport und so, was ich da mitkriege, ist eine große Affinität der, der Trainer da, sich davon so ein bisschen wegzubewegen. Und ich glaube, dass wir in Bereichen Biomechanik, was ich so höre, und anderen Bereichen glaube ich dann international wesentlich besser dastehen.
0: Ja, ge gefühlt ist ja quasi jeder Top-Triathlet in letzter Zeit irgendwann mal in Deutschland gewesen, um äh, ja das Thema Biomechanik anzugehen, Radtest anzugehen. Da ähm, scheint ja so ein, so ein allgemeines Übereinkommen zu geben, dass man das machen muss, <lacht> so gefühlt.
1: Ja, ich glaube, du sprichst ja die Aerodynamiktests auf der Bahn an. Ja, ne? ja ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, was da Steps und Gibbio meist zusammen machen, äh, ich habe es ein, zwei Mal miterlebt, äh, weil der Toni da getestet worden ist, da war ich mit dabei. Äh, ich glaube, das das, was die da zusammen in Kombination machen, ne? nämlich, und wir hatten das so ein bisschen angesprochen, Bikefitter und Trainer und ja. Aerodynamik und Biomechanik, das wirklich so in einer Dienstleistung zusammenzubringen, ähm, das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache und auch eine ziemlich einzigartige Sache, die ja auch die Radteams auf den Plan ruft. Ich glaube, dass die da, von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, einen ganz,
0: äh, ganz guten Job machen, das, was, das, was das angeht, definitiv, ja. ja. Also ist da tatsächlich so, dass die Radteams jetzt quasi diese, diese Schleife drehen und äh, gucken, was die Triathleten gemacht haben? Ja, also ich habe ja. vor
1: der Tour de France Beschwerden gehört. Ich hatte einen Trainer angerufen von einem, von einem, von einem Profirad-Team, der, der mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht mal bei Steps ein gutes Wort einlegen könnte, dass er vor der Tour noch einen Termin bekommen würde. Die sind schwer ausgebucht. Hawaii ist nicht
0: mehr so lange hin. <lacht> ja. Gut. Sebastian Weber, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, ähm, vielen Dank. Äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da einen Einblick gegeben hast. Hat und, Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön. Ja. Vielen Dank für deinen Einsatz. Danke, danke.